0: Békesség, kedves hallgatóink, szeretteink, testvéreink és barátaink! A Hazahosztál Magyar Nyelvű Keresztjén missziós podcastünk adását halljátok Augsburgból. Imár a 8. alkalommal, 2021. április 12-én, hétfőn Heine Kornéliával és Szabó Ákossal köszöntök benneteket, kedves hallgatóink, testvéreink, barátaink, közelben és a távolban egyaránt. Nagyon hálás a szívem az atyának és nektek ismét, hiszen már hét országban hallgattok bennünket folyamatosan. Isten áldjon meg benneteket ezért is. Nelli, Ákos, szeretettel köszöntelek benneteket, mielőtt a mai első dicsőjtő énekünket meghallgatnánk. Milyen volt a húsvétotok?
1: Én is köszöntöm a kedves hallgatókat. Hát a húsvétom um, sűrű sűrű, elég sűrű volt. Nagyon sok tennivaló volt azon a héten, de egy nagyon áldásos hét is volt. Tehát annak elnére, hogy rengeteg tennivalóm volt, alkalmam volt arra is, hogy elcsendesedjek, hogy felkészüljek az ünnepre, és az ünnep maga az pedig abszolút felemelő volt délelőtt egy német istentiszteleten szolgáltam délután pedig egy, egy magyaron, és utána még este elmentem egy egy katolikus áhítatra is, úgyhogy teljesen kiélveztem a napösszes gyönyörét, úgyhogy nagyon szép volt, és nagyon, nagyon jó volt ezt így megélni.
2: Köszöntöm én is a kedves hallgatókat, testvéreimet, benneteket is, nagyon sok szeretettel köszöntelek, és köszönöm a kérdést. Nekem ez a húsvét idén a felélegzésnek volt a az ideje, mind lelkileg, mind testileg is. A koronavírus utáni talán első olyan hetem és olyan napjaim voltak azok, amik már tényleg a, a, a teljes felépülésről szóltak. Itt talán nekem most idén a musvét üzenete és az egész húsvéti önnepkörnek a, a gondolatvilága még inkább többet adott a fölélegzésnek, a föltámadásnak, a lelki újjászületésnek, ilyen formában a számomra most különösen is nagy értelme volt. Én nagyon nagy hálával vagyok ennek az elmúlt néhány hétnek a, a végén, hiszen Isten megtartott ebben a nehéz helyzetben. Hála Istennek komolyabb dolgok és komolyabb tünetek nélkül. Úgyhogy én a, a húsvét számomra idén a, az ünneplésen és a, a föltámadás örömén kívül leginkább a hálának az időszaka volt.
0: Örülök neki, és Hálás vagyok a szolgálatotokért itt a húsvéti időszakban is. Kedves hallgatóink, a mai alkalmunkon János első levelének második részével fogunk foglalkozni. Elég bőséges téma az, amit elétek hozunk a Szentlélek. Remélem, hogy segít nekünk ebben, és a gondolatainkat egy kerekbeszélgetés formájában veletek is meg tudjuk osztani. Mielőtt azonban... Elkezdjük a mai beszélgetésünket, illetve a második fejezetet felolvasnám nektek. Előtte hallgassunk bele az Ébredj fel, alvó Magyarország című dalba, amit a gaveltestvérek.hu oldalon találtok meg. Hallgassátok szeretettel! Lássuk meg János első levelének a második részét, kedves hallgatóink! Nyissátok meg szíveteket és lelketeket! János első levele, második fejezet. Krisztus parancsolatainak megtartása. Gyermekeim! Ezt azért írom nektek, hogy ne védkezzetek. Ha pedig védkezik valaki, van pártfogónk az Atyánál. Az igaz Jézus Krisztus, mert ő engesztelő áldozat a mi bűneinkért, de nem csak a milyenkért, hanem az egész világ bűnéért is. Abból tudjuk meg, hogy ismerjük őt, ha megtartjuk az ő parancsolatait. Aki azt mondja, hogy ismeri őt, de nem tartja meg a parancsolatait, az hazug, és abban nincs meg az igazság. Aki pedig megtartja az ő igéjét, abban igazán teljes élet az Isten szeretete. Ebből tudjuk meg, hogy ő benne vagyunk. Aki azt mondja, hogy ő benne marad, annak magának is úgy kell élnie, ahogyan ő élt. Szeretteim, nem új parancsolatot írok nektek, hanem régi parancsolatot, amely kezdettől fogva megvan nálatok. Ez a régi parancsolat az az ige, amelyet hallottatok. Viszont új parancsolatot írok nektek azt, ami igaz ő benne és ti bennetek, hogy múlik a sötétség, és már fénylik az igazi világosság. Aki azt mondja, hogy a világosságban van, de gyűlöli a testvérét, az még mindig a sötétségben van. Aki szereti a testvérét, az a világosságban marad, és nincs benne semmi megbotránkoztató. Aki pedig gyűlöli a testvérét, az a sötétségben van és a sötétségben jár, és nem tudja hova megy, mert a sötétség megvakította a szemét. Írok nektek, gyermekek, mert megbocsátottak bűneitek az ő nevért. Írok nektek, apák, mert ismeritek azt, aki kezdettől fogva van. Írok nektek, ifjak, mert legyőztétek a gonoszt. Írtam nektek, gyermekek, mert ismeritek az atyát. Írtam nektek apák, mert ismeritek azt, aki kezdettől fogva van. Írtam nektek kifiak, mert erősek vagytok. Isten igéje megmaradt bennetek, és legyőztétek a gonoszt. Ne szeressétek a világot, se azt, ami a világban van. Ha valaki szereti a világot, abban nincs meg az atya szeretete, mert mindaz, ami a világban van, a test kívánsága, a szem kívánsága és a vagyonnal való kérkedés nem az atyától, hanem a világtól van. A világ pedig elmúlik, és annak kívánsága is, de aki Isten akaratát cselekzi, megmarad örökké. Gyermekeim, itt az utolsó óra, és amint hallottátok, hogy Antikrisztus jön, és íme most sok Antikrisztus jelent meg. Ebből tudjuk, hogy itt az utolsó óra. Közülünk indultak el, de nem voltak közülünk valók, mert ha közülünk valók lettek volna, megmaradtak volna közöttünk. De nyilvánvalóvá kellett lennie, hogy nem mind közülünk való. Titeket azonban azt kent föl, aki szent, és ezt tudjátok is mindjárt. Nem azért írtam nektek, mintha nem tudnátok az igazságot, hanem azért mert tudjátok azt, és mivel tudjátok, hogy semmiféle hazugság sem származhat az igazságból. Ki a hazug, ha nem az, aki tagadja, hogy Jézus a Krisztus. Ez az Antikrisztus, aki tagadja az atyát és a fiút. Aki tagadja a fiút, azért nem lehet az atya sem. Aki vallja a fiút, azért az atya is amit tehát ti kezdettől fogva hallottatok, az maradjon meg bennetek. Ha megmarad bennetek az, amit kezdettől fogva hallottatok, akkor megmaradtok ti is, a fiúban és az atyában. Az az ígéret pedig, amelyet ő maga ígért nekünk, az örök élet. Ezt azokról írtam nektek, akik megtévesztenek titeket, de bennetek megmarad a megkenetés olaja amelyet tőle kaptatok. Ezért nincs szükségetek arra, hogy valaki tanítson titeket, hanem amint a megkenetés olaja, amely igaz és nem hazugság, megtanít titeket mindenre. És amint meg is tanított titeket, úgy maradjatok meg őben. És most, gyermekeim, maradjatok meg őben, hogy amikor megjelenik, bizalmunk legyen iránta, és meg ne előtt az ő eljövetelekor. Ha tudjátok, hogy ő igaz, ismerjétek fel azt is, hogy aki az igazságot cselekszi, az mind tőle született. Testvéreink, kedves hallgatóink, súlyos szavakat hallottunk Jánostól. Gyermekeim itt az utolsó óra, mondja. Most sok Antikrisztus Krisztus jelent meg. Ebből tudjuk, hogy itt az utolsó óra. Az a helyzet, hogy Folyamatosan halljuk a hírekben, látjuk a híradásokban, olvasunk az újságokban, szociális médiákon, megjelent hírekben, az interneten keresztül, hogy mi vez bennünket körül. Egyre nagyobb a szenny, egyre nagyobb a sár, és egyre nagyobb a sárdobálás emberek között. A világ megosztott, az emberiség megosztott, két részre szakította a sátán, az ördög, az Antikristus. És uh, én azt gondolom, és ezért is választottam ezt a mai témának, mert a keresztény elértekeinkben értékeink, vannak uh, olyan csodák, és vannak olyan irányelvek, amelyeket éppen ki akarnak használni. Erre appellál a sátán, erre appellál az Antikristus, Hiszen a keresztény életünknek két fő értéke, Értékrendje, amit Jézus ránk hagyott, az a szeretet és az elfogadás. És mindazok, akik nem ezek szerint élnek, mindazok, akik a világon mást akarnak elérni, akik szodoma és gomora elpusztított társadalmát akarják újraépíteni, azok tudják, hogy ezek az érzékeny pontok azok amiken keresztül támadhatók vagyunk és és igazából az a kérdés hogy egyszerűen mikor jön el a határ mikor vagyunk abban a helyzetben hogy már azt mondjuk hogy eddig és ne tovább mi nagyon békések és nagyon nagyon türelmes emberek vagyunk keresztények, de meddig terjedhet a tolerancia a békés magatartásunk az az igazság, hogy a mai világunkban az Isten gyalázás, a blasfémia, az, az egyszerűen már a, a, a sátán követőinek, az antikrisztus követőinek mindennapos fegyvere. Legyen ez írásos, legyen ez, ez éppen valamiféle egyéb videó vagy, vagy, vagy hanganyag, ami terjed a médiában. Tudjuk azt, hogy hány templomot gyújtottak föl. Tudjuk azt, hogy itt a tavaly évben Franciaországban mik történtek például. Papot fejeztek le. Aztán miséről hazatérőket öltek meg. És Európán kívül micsoda keresztény üldözés van. És hát a legújabb őrület, az pedig az úgynevezett nyílt társadalom. A nyílt társadalom, amelybe gyakorlatilag minden belefér, és érdekes módon minden olyan értéket támad, ami a keresztény értékeinknek az alapját képezi. Támadja a férfi-nő nemeket, támadja a házasság értékét, értékrendjét, hiszen a házasságot Istennel szövetségben kötünk, bibliai alapokon nyugszik. Magyarországon alaptörvénybe fogadta el az országgyűlés. És, és a nyílt társadalom mögött pedig ott van egy háttérhatalom. És ez a háttérhatalom maga az Antikrisztus nem személyhez kötött, hanem egyszerűen az ideológia. És amikor János Levelének ezen részét olvasom, olvastam, forta vérem és forra vérem. Mert meghagyták nekünk üzenetben, hogy mi fog bekövetkezni, és azt is meghagyták, hogy az utolsó időkben miket fogunk tapasztalni. És lám, itt van az utolsó idő, úgyhogy remélem van elég olyan a lámpásunkba, és nem kell elmenni érte. És nagyon remélem, hogy amikor Jézus Krisztus másodszor eljön, akkor bennünket ott is úgy talál, ahogy mi szeretnénk, de legfőképpen, ahogy ő szeretné. Testvéreim, súlyos témák ezek, és szeretnélek benneteket kérdezni, hogy nektek mi erről a véleményetek, és a véleményéteken keresztül pedig remélem, hogy üzenetet tudunk megfogalmazni a hallgatóknak. Ahogy szoktuk, Nelly, téged kérlek először. Hát
1: megint csak belecsapunk azért rendesen a lecsóba. Így az elején, uh, elég sok mindent megemlítettél Zsolt. Um, igazából uh, nem is tudom, hogy hol kezdje, most egy kicsit így uh, meg vagyok lőve ezzel a sok témával, amit most itt az asztalra tettél. Alapvetően uh, szerintem fontos az, hogy uh, ha már így az Antikrisztusról elkezdtünk beszélni, hogy... Uh, Kicsit tisztázzuk ezt a fogalmat, hogy Antikrisztus, illetve, hogy ki az, mi az, merre, meddig. Háromfajta megnevezést, illetve megjelenést találunk a Bibliában. Az egyik, az, az Antikrisztus, tehát így névelővel az egy személy, itt ugye ebben a részletben is, ebben a részben is megtalálhatom, amit felolvastál. Ezen kívül vannak az antikrisztusok, és az antikristus, mint, mint eszme, mint ideológia, amit te is említettél. A Biblia azt tanítja nekünk, hogy ugye itt az írásban is az van, hogy hazugok, tehát tagadják Jézus Krisztusi mi voltját, és mindazok, akik tagadják, azok az Antikrisztus hatalma alatt állnak. Tehát azok az emberek, akik Jézus Krisztust tagadják, azok azok, egyre inkább szaporodnak, ahogy te mondtad, és az, hogy ők jelen vannak itt a világunkban, ez egy jele annak, hogy itt van az az idő, amit ígértek, így ahogy mondod, és az hogy van egy az antikristus ez arra utal hogy hogy ezek az antikristusok ezek csak az előszele annak hogy jönni fog majd egy bizonyos személy, akivel Jézus majd személyes harcban fog megküzdeni az antikristus mint ideológia az pedig mindaz ami ettől a tábortól jön Ettől a Krisztus tagadó tábortól az maga az Antikrisztus. Ezt jelenleg én úgy élem meg, hogy ez a. Tehát nem csak. Tehát minden, ami a keresztény valláson kívül van, és illetve megpróbálja összemosni. Tehát az, hogy más vallások is vannak, ez számomra teljesen elfogadható. Tehát nem mondom azt, hogy most aki hindu vagy buddhista annak vége, annak semmi esélye nincs az üdvözülésre, illetve az örkéletre. Viszont az az irányzat, amely megpróbálja elmosni a határokat, és bennünk azt a benyomást próbálja kelteni, hogy ezzel nekünk nem kell foglalkoznunk, mert jól van ez így is, ezt ezt tartom az antikrisztusi szellemnek. Ez lett volna az első, amit őt. Szerettem volna nem tudom, valamit akartuk hozzá szólni?
2: Igen, gyorsan, röviden annyit szeretnénk mondani, hogy amikor a gimnáziumban vallástörténetet tanulunk, 12-ben, akkor nem győzem elégszer a diákjaimnak mondani azt, hogy a mai korunk egyik legnagyobb hazugsága az, amikor a, a vallásoknak a közeledésére, Rámondjuk azt, hogy ez egy üdvös dolog, és kimondjuk azt, hogy tulajdonképpen az összes nagy monoteista vallás, így a muszlim, így a zsidó és így a keresztény ugyanabban az Istenben hisz. Ez nem igaz. Ezt szeretném minden kedves hallgatónak a legnagyobb tisztelettel a szívére helyezni, hogy bár vannak közös alapok, és nagyon fontos a békés együttélés, és a közös harmónia megteremtése, de ez teológiailag, és a Biblia mérlegén nem állja meg a helyt ez a kifejezés, hogy nekünk ugyanaz az Istenünk van, mert hogy sem a muszlimok, sem a zsidók nem a Szent Háromság Istenben hisznek, és nem tartják sem Jézust, sem a Szent Lelket Isteni személynek, mint ahogy mi. Így azt kimondani, hogy mi ugyanabban az Istenben hiszünk, és valójában csak más módokat használunk, ez egy helytelen megállapítás a hitünkre nézve.
0: Köszönöm szépen, hogy ezt a dolgot tisztáztuk, hiszen műsorunk célja az, hogy mindenképpen egy alapot nyújtsunk kedves hallgatóinknak, és mindenkinek, aki... Követ bennünket, hogy ne tévejegyünk el a különböző irányzatok és különböző tévhitek között, úgyhogy mind a kettőtöknek köszönöm, hogy mindjárt itt az alapoknál kezdtük, és akkor ne elég kérlek, folytasd.
1: Jó, a másik azt említetted, vagy mondhatod, hogy a világ megosztott, és hogy a sátán két részre szakította a világot. Én úgy gondolom, hogy nem csak két részre, hanem sok apró részre. Ha úgy veszem esetleg, ahogy te gondolhattad, hogy vannak a keresztények, és vannak akik, nem keresztények, tehát akik ezen kívül állnak. Én nem szeretném ezt ennyire kategórikusan elválasztani egymástól, már csak azért is, mert a keresztények között is sokan vannak, akik bár egy keresztény életmódot mutatnak, illetve egy keresztény szellemiséget tükröznek, viszont tévedésben vannak, bizonyos dolgokban, és nagyon kemény tévedésekben, és vannak olyan emberek, akik kívül vannak a a klasszikusan értelmezett keresztény körön, viszont közel vannak Jézus szellemiségéhez, és csak egy lépés számukra az, hogy hogy egy Biblia által előirányzott életmódot folytassanak. A másik, amit úgy említettél, az, hogy Krisztus két főértéket hagyott itt nekünk, az a szeretet és az elfogadás. Márpedig, hogyha a szeretet és elfogadás a számunkra két, nemcsak hogy főérték, hanem kötelező érték, akkor én úgy gondolom, hogy ebből a szempontból kell nekünk tekinteni arra a, a folyamatra is, és azokra az emberekre is, akik ennek a kényelmetlen helyzetnek az okozói, ami fent áll. Már csak azért is, mert úgy, ahogy mondtad, ez a Bibliában benne van, ez meg lett jövendőlve. Úgy, ahogy Judásnak el kellett árulnia Krisztust, úgy ennek is meg kell történnie, hogy ez a, ezek az emberek az antikrisztus hatalma alatt állnak. És hogyha mi ezek felé, az emberek felé, erőszakkal és nem elfogadással fordulunk, és nem szeretettel, hanem gyűlölettel, akkor, akkor mi sem vagyunk Krisztusai. Az előbb mondta, aki, nem szereti, vagy aki szereti testvérét, az a világosságban marad, és nincs benne megbotránkoztató, aki pedig gyűlöli a testvérét, az a sötétségben van, a sötétségben jár, és nem tudja, hova megy, mert a sötétség megvakította a szemét, ezt idézted az előbb, ez a 10. és tizenegyedik vers, Kérdezem én, hogy ki itt a testvér? A testvér az a keresztény? És mi alapján akarom én őt meghatározni és elhatárolni a többiektől? Én úgy gondolom, hogy számunkra abszolút mérvadó az a tézis, amikor az irgalmas samaritánus a fele barátját ellátja az úton és segít neki. Tehát én ebbe a két versbe beleértem mindazokat, akik bennünket most bántanak vagy támadnak, és én úgy gondolom, hogy őket is szeretnünk kell, mert hogyha gyűlölettel, haraggal, dűvel reagálunk, akkor bűnben vagyunk. Hiszen ugyanebben a, a szakaszban benne van, csak most itt nem találom, hogy ö, aki, tehát aki gyűlöl, az bűnben van. Az a bűnlajstromhoz hozzá tartozik. Tehát nekünk nem szabad akkor sem ezzel reagálnunk, hogyha zsigerből ez jön neki. Azt, hogy, ez, hogy felfortjanunk, az teljesen rendben van, de benne maradni ebben a felfortyanásban és elkezdeni ö, szervezkedni, ö, vagy ö, agresszív módon visszacsapni, ez ö, szerintem már nincsen benne. Én így gondolom. Ö, tudnék erről még sokat mondani, de most hagydok benneteket is szóhoz jutni.
0: Egyetlen egy dolog még itt, mielőtt Ákosnak odaadnám a szót, a két részre szakadást, azt most nem úgy értettem, hogy keresztények és nem keresztények, hanem a normalitást és az abnormalitást. Ez a két dolog, ami ami, ami sajnos a mai világunkban most már azt gondolom, hogy ketté oszt bennünket, és hiszen eddig is voltunk keresztények és nem keresztények, és tudtunk szépen egymás mellett élni, viszont viszont az abnormalitás az rátelepszik teljesen a normalitásra.
2: Ákos, tiéd a szó. Nagyon sok gondolat van bennem ezzel a témával kapcsolatban, hiszen azt gondolom, hogy ma egy, egy keresztény ember számára, vagy egy hívő ember számára Valahol talán egy bizonságtétel is az, hogyha a körülöttünk lévő világeseményeivel foglalkozunk, és hogy azokra valamilyen választ tudunk adni. Nagyon régóta, éppen ezért én is napi szinten próbálok véleményt formálni magamban, a, a diákjaimnak, az iskolában, bizonyos területek előtt, vagy akár a szószéken, ezzel a témával kapcsolatban, és bennem ilyenkor mindig egy olyan olyan kép alakul ki, amit tulajdonképpen a, a tékozdó fiúnak a történetével és a tékozdó fiúnak a példázatával tudnám egy kicsit szemléltetni a kedves hallgatók számára. Ez az elmélet ez abszolút az én begyomásaimon áll, és lehet, hogy lesznek olyanok, akik számára ez olyan tartalmat fog adni, ami, ami nem, nem biztos, hogy egyetértést fog kiváltani, de én hiszem azt, hogy, hogy ez, 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 ez látványossá tudja tenni mondjuk ezeket a folyamatokat, hogyha megengeditek, testvéreim és a kedves hallgatók is, egy, egy ilyen történelmi kontextusba szeretném én ezt értelmezni. És azért mondtam a tékozló fiúnak a példázatát, mert hogy az a folyamat, amit itt most már azért jó régen látunk Európában, annak valahol talán a, a végpontján vagy, vagy éppen a fordulópontján járunk ma. És a tékozó fiúnak a példázata, tökéletesen indílik erre a helyzetre. Hiszen az Európa történelmi gyökerei, úgy a kereszténység és a a keresztény erkölcs, a keresztény etika, a keresztény szokások, a jogrend, a keresztény törvénykezés mind-mind meghatározója, sőt, hova tovább, ugye alapja volt az európai kultúrának nagyon-nagyon hosszú évszázadokon keresztül. Az, hogy ma így néz ki Európa, az ennek köszönhető. És... Ma is egyébként népszerű elmélet az, hogy Európa nem keresztény, és ma már ez lehet, hogy szellemiségében így van, de gyökereiben tagadhatatlanul ott van a kereszténységnek az alapja, hiszen hogyha elmegyünk egy afrikai országba, vagy egy egy arab országba, akkor azt fogjuk látni, hogy, hogy gyökeresen más szokások és kultúra uralkodik ott, mint mondjuk, Európában, és ez köszönhető talán a kereszténységnek, a kereszténységre épülő humanizmusnak, a reneszánsznak, és így a reformációnak is például. És úgy, ahogy a tékozló fiú történetében a példázatban az alapfelállás az egy nagyon szép harmóniát mutat, amiben nyilván lehet, hogy voltak konfliktusok, viták, adott esetben háborúk, de alapvetően az, az a alap, ami mondjuk a tékozló fiú történetében is megvolt, hogy ott van az atya, aki szeretettel veszi körül a gyermekét, és próbálja őt jó úton terelni, az alapokat megadni számára. Ezt, hogyha erre a helyzetre értjük, akkor, akkor nagyon sokáig évszázadokon keresztül meghatározta Európát. És kicsit ahogy a tékozdó fiú történetében is látjuk, Európa szellemi ö, irányvonala talán a 19. század, körül egy nagyon nagy fordulatot vett. És talán a XIX. század második felére, különböző ideológiák mentén létrejött az a, az a gondolatvilág, mint a tékozló fiú történetében, hogy de jó lenne elszakadni az atyától. Mert tulajdonképpen bennünket az atya korlátoz. És, és az atya bennünket olyan helyzetekbe visz, amikben mi nem akarunk élni. Hogyha megnézzük Európa történelmét, akkor a 19. század második felétől láthatjuk azt, hogy hogyan szakadt folyamatosan el ezektől a keresztény gyökerektől Európa lakossága, és hogyan tapasztalhatjuk meg a mai szekurális Istentől elszakadt világban a mai korunk Európáját. És mikor volt az a pillanat, amikor az atya kiadta az örökséget, és a fiú ott tovább hagyta az atyát, én ezt a dátumot 1968-ra tenném. Bizonyosan sokan tudjuk, és a kedves hallgatók is ismerik ezt a rendkívül fontos dátumot, amikor is Európa kultúrtörténetében egy nagyon fontos változás történt be, ugyanis a, a párizsi diáklázadások kapcsán előtörő ideológiák, azok annyira beférkőztek Európa kulturális és késő politikai vezetésébe, aminek az eredményét azt itt ma látjuk, ami körülvesz bennünket. Az atya kiadta kiadta számunkra a jutalmat, az ajándékot, az örökséget. Hiszen az az Európa, amiben most élünk, az a kereszténység örökségében van. És ezt a legnagyobb ateista politikusok és tudósoknak is muszáj megvallania, hogy az örökség az atyától van. Viszont a fiú, Európa társadalma azt mondta, hogy őetnől szeretne elszakadni. És hát ez az elszakadás meg is történt, testvéreim. És 1968-tól kezdve az a keret és az a világ, amiben mondjuk évszázadokon keresztül Európa működött, a kereszténység harmóniájában és a kereszténység értéktalaján, az szépen lassan lebontódni látszik. Ma nagyon sokszor halljuk ezeket az értékeket, Isten, Haza, Család. És hogyha megnézitek, testvéreim, kedves hallgatók, akkor 1968-tól kezdve ebben a sorrendben bontja le, Ez az ideológia a körülöttünk lévő világban lévő értékeket. Hiszen először lebontja Istent, az egyházakat, és a legelső pillanattól kezdve téve azt, hogy mondjuk a hit mint érték, vagy hit mint jó dolog megjelenje. 1968-tól kezdve látványosan csökken Európa tradicionális keresztény egyházainak a a látogatottsága, és ürülnek ki a templomaink, nyugat-európában kocsmák, könyvtárak, kulturális központok lesznek középkori keresztény templomokból. Lebontjuk a hazát, hiszen ma ott tartunk Európában, hogy ö, bizonyos politikai körök nem nemzetállamokban, nem államokban és nem hazában, hanem egy össze közös, valamilyen kevert identitásban kezdünk el hinni. És végül testvéreim, itt vagyunk most. Bontjuk le a családot mint az emberi érték legalapvetőbb fontosságú színterét. Isten haz ha a család, ebben a sorrendben lebontjuk a tradicionális értékeket. És akkor, mint a tékozló fiúnak a történetében, talán-talán reménység szerint előbb utóbb eljut Európa odáig, hogy észrevegye azt, hogy valami nem jó, és valami nem működik. És azt az örökséget, amit kaptunk, azt már annyira lebontottuk magunkról, hogy tulajdonképpen semmi nem maradt ott. Csak a koszos, fáradt, kiéhezett, összetörtest. A maga egyedüllétében, magányában, féktelen, minden erkölcsi kiélésében. És akkor hová lépünk? Mit csinálunk? Mindannyiunk életében és egész Európa életében én ezt látom hogy van egy, ezt egy divatos kifejezés a teológia történetében, egy Isten alakú űr mindannyiunk életében. És Európa életében is ezt látom, hogy van egy Isten alakú űr, amit a mai korunk embere nagyon sok mindennel szeretne kitölteni. Mivel szeretne kitölteni? Különböző politikai mozgalmakkal, a kereszténység bizonyos értékeinek a hangosztatásával, olyan értékek hangoszlatásával, amik bár levezethetők a Bibliából, de Jézus Krisztus nélkül. És mint hogyha valami azt látnánk, hogy amiket szeretünk, az kiemelünk a kereszténységből, amiket meg nem, azt meg eltiporjuk. És ezt az Isten alakú űrt így próbálja Európa ma föltölteni. Mi az tékozló fiú példázatának a vége? Az, hogy a fiú rájön arra, hogy, hogy vissza kell menni az atyához. Mert, mert ez így tarthatatlan. És én hiszem azt, hogy pont ez a koronavírus és a körülöttünk lévő nehéz helyzet, meg az egyre nagyobb nyomás, ami körülvesz bennünket, el kell, hogy vezessen minél többeket oda, hogy rájöjjünk, hogy vissza kell térni az atyához. És egy gondolatot szeretnék még megosztani veletek, hogy mindaz az egész folyamat, ez tulajdonképpen egy dolog miatt jöhetett létre és valahol, amikor az Antikrisztusról van szó, és még azért szeretném, hogyha esetleg idehozhatnánk Pálapostolnak is a tanítását, aki a Tesszalonika levélben megemlíti azt, hogy megjelenik majd a törvénytipló, ami beül Krisztus székébe, beül a templomba, és úgy fog tetszelegni, mint Isten. Testvéreim, mindez nem történt volna meg Európában, hogyha a kereszténységünk megtartotta volna a hitét és az erős hittel, az újjászületés erejével már a kezdetektől fogva kiállt volna a szociális problémák, Európa társadalmi feszültségei, és ö, nagyon sok probléma mellett. Mert akkor azok az eszmék, amik erre adtak választ, azok tárgyalanak lettek volna. Mert hogyha ezekre a kezdetektől fogva tudott volna Európa választ adni, például a XIX. század szociális kérdéseire, akkor például az emberek nem a kommunizmushoz, folyottak volna, és nem a kommunizmus vált volna egy meghatározgó eszmévé igen széles társadalmi körben. És az egyház 40-50 éve később tudott lépni arra, a 19. század végén, hogy figyeljen a társadalmi feszültségekre. A saját belső gyengeségünk, és itt én hiszem azt, hogy nemzedékeken keresztül kellene bűnvallást tennünk, hogy a saját belső gyengeségünk vezetett el odáig, hogy ma ilyen gyengék vagyunk. És azért tudnak bennünket ilyen szépen támadni, mert nem vagyunk egységesek. Mert az antikrisztus meggyengített bennünket, és sokszor a testvéreket is szembefordítja egymással. Nagyon okos módon, politikai szempontok szerint, ideológiák szerint. És meg azokat is, akik egyet értenek, és Krisztusban vannak, még azokat is megosztja. És talán ez a kultszó, szó, testvéreim, kedves hallgatók, hogy ma a megosztásnak a korában élünk, és ez sajnos nagyon-nagyon sikeresen működik. Hogyha továbbra is ilyen gyengék leszünk, belsőleg, keresztények, akkor véget nem fognak érni a támadások körülöttünk. De hogyha belsőleg megerősödünk, ha újjászörödünk, ha odafordulunk Krisztushoz, és visszafordulunk az atyához, és megnézzük azt, hogy, hogy mit kaptunk az atyától, milyen, milyen ajándékok vesznek körül, akkor én hiszem azt, hogy, hogy minél több lelket tudunk majd mi is megnyerni, és az utolsó időkre készülve egyre többen tudnak majd Krisztus mellett a győztes oldalon állni.
0: Köszönöm a gondolatokat. Nelli, van-e hozzáfűzni való, de gondolataihoz?
1: Um, igen. Tehát um, amit Álkos mondott, tehát az, hogy nem azt... Mutatjuk, amit, amit kellene. Tehát, úgy, ahogy mondod, hogy évszázadokon, generációnkon keresztül bűnvallás, itt van a negyedik versben, hogy aki ezt mondja, ismerem őt, de nem tartja meg a parancsolatait, az hazug, és nincs meg abban az igazság. Tehát ez az, amikor elméletileg tudod, hogy hogy kellene csinálni, viszont gyakorlatilag nem teszed meg. És nem elég, nem elég ismernünk a Bibliát, nem elég ismernünk azt, hogy Krisztus mit mond. És itt most visszatudnék kanyarodni ahhoz, amit az előbb mondtam, hogy hogy, a sorainkon belül is vannak gyűlölködések, a sorainkon belül is vannak, ahogy mondtad Ákos, szétszakadások. A sorainkon belül belül is van olyan, hogy nem megpróbáljuk megoldani a a problémákat, illetve egymást, egymást segíteni, hanem sokszor, Gyorsabban reagálunk a kiközösítés eszközével és a kitaszítás eszközeivel a saját sorainkból is, ahelyett, hogy feltűrnénk az inguljunkat és dolgoznánk a belső problémáinkon. És hogyha a belső egység meg lenne, tehát hogy az először befelé, befelé dolgoznánk, tehát a mi soraink között, akkor tudnánk kifele egy olyan egységes képet mutatni, ami vonzó lehet a külső szemlélő számára. És, tehát nagyon nagy fontos, amit, amit mondott Ákos, tehát ez most így, így megint csak tudatosult bennem, hogy, hogy ez az egység hiánya a kereszténységben az egy iszonyatos nagy probléma, mert addig, amíg ez nincs meg, addig ö, hiába vagyunk jelen, és hiába prezentáljuk magunkat, ö, üres szókufogtatás, hogyha, hogyha kiállunk a mi jelveinkkel. És itt megint csak visszakanyarodok a szeretetre és az elfogadásra, az, azokat, akik, akik ennyire nyilvánvalóan élik meg az Isten tagadást, az Isten gyalázást, blasfémiát, amit mondtál, nem gyújtogatás, keresztények meggyilkolása, keresztény gyűlözés, azokat is szeretnünk kell. Gyűlölnünk kell, amit tesznek, de szeretnünk kell őket. Tehát, és megint csak ugye, hogyha már Jánosnál tartunk, azt mondja a második versben, hogy nem csak a tehát, hogy Mert ő engesztelő áldozat a mi védkeinkért, de nem csak a mi hanem az egész világért is. Tehát én Heine Kornélia nem mondhatom azt, hogy én majd megválogatom azt, hogy kiért halt meg Jézus Krisztus, és kiért nem. Mindenkiért. Ő a sanszot mindenkinek megadta. És ez gyakorlatilag rajtunk is múlik, hogy kik azok a környezetünkből, akik ezt képesek utána elfogadni, vagy sem. Ha én látok egy olyat, aki engem gyaláz, és gyűlölő, és, gyűlöl és dobál, és én gyűlölettel válaszolok, ezzel a magatartással egyetlen egy valakinek teszek szívességet, és az az Antikrisztus. Ő a dörzsölélt tenyerét örül neki, és azt mondja, hogy pont ezt akarta elérni.
2: Gondolatot, bocsánat, még ehhez kapcsolódóan szeretnék megosztani, mert talán ez... ez... Elmaradt az előbb, és erre vonatkozóan, hogy a mai korunkban én azt gondolom, hogy a külső támadásokban munkálkodó ördögi lelkektől kevésbé kell tartanunk, mint attól, ami a keresztény köreinken belül van. Mert nézzétek meg, hogy a XX. század történelme az tulajdonképpen arról szólt, hogy első körben a sátán fizikailag külső legtámadt Isten népére. Ennek talán a legszebb szimbóluma az, amit, amit, amit mi is átéltünk a, a kommunizmus térhódítása során, meg egész Kelet-Európa, hogy, hogy külsőleg próbálták az egyházat elpusztítani. Támogatások megvonásával, államosításokkal, a bevételi források megszüntetésével, fizikai üldözéssel, mármint hogy meggyilkolni a lelkészi kart, a papokat, az egyházi vezetőket, egyházi ingatlanok elkobzásával, felrobbantásával, és nézzétek meg, hogy a kommunizmus időszaka alatt bármilyen hihetetlen, de az egyházak a, a lakosbely a, 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 a száma a népességben növekedett, vagy legalábbis nem csökkent. És akkor, amikor a, a szétdobáló taktikát változtatott, a szabad így mondanom, és belülről kezdte támadni az egyházat, húsz év alatt lefeleződött az egyházaknak a, a, a tagsága. És félve nézzük szerintem itt Magyarországon, de szerintem egész Európában a népszámlálási adatokat majd, hogyha elkészül a koronavírus után, hogy tíz év alatt mennyit fogytunk. És nem az az öröm van a szívünkben, hogy végre itt egy népszámlálás, és látjuk, hogy mennyivel gyarapodtunk, hanem a félelem, hogy na, megint hány százezer ember fogyott el például a Magyarországi Református Egyházból. És szerintem ennek sokkal nagyobb veszélye van, mert a, a báránybőrbe bújtatott antikrisztus a, nem a, nem a, a rossz szerkölcsök miatt problémás, hanem azért, mert, mert nem az üdvösségre viszi az embereket, hanem egy olyan tévútra, útra, aminek a vége nem lehet Krisztus üdvössége. És az a probléma, és én ebben látom a mai korunkban a legnagyobb antikrisztusi munkálkodást, amikor, amikor egy belül, és most nem feltétlenül a Református Egyházra gondolok, de a Magyar Református Egyházra, de előbb-utóbb itt is meglelennek ezek a hangok, amiket egész Nyugat-Európában, vagy egész, sajnos most már talán a Katolikus Egyház berkeim belül is egyre inkább hallhatunk meg, amiről Pálapostól is sok helyen beszél, hogy a világhoz alkalmazkodunk, és kidobjuk az ablakon Isten törvényét és, és Krisztust. És a helyétben ugye az Isten alakú űrt, Föltöltjük a mai korunk különböző eszméivel, és kedves hallgatók, testvéreim, ez sokkal nagyobb veszély, mert ez a kárhozatba víz bennünket, és belülről sokkal jobban bomlaszt, mert ez csak megosztottságot, és az emberekben indulatokat fog szülni. Azok részéről, akik ezeket a dolgokat támogatják, meg azok részéről, akik a tradicionális dolgok a Krisztusi oldal mellett állnak. Csodálatos eszköz ez, hogyha szabad így fogalmaznom a, a széddobáló kezében, mert nagyon jól működik. És, és ezt látjuk Nyugat-Európa, főleg protestáns egyházaimban, hogy nagyon-nagyon jól működik sajnos. Jézus Krisztus a keskeny utat hagyta meg nekünk. És
0: ez annyira keskeny, mint a zsillett penge éle. Tehát ezt azért elmondom nektek. De érezzük szerintem mindannyian, illetve biztos vagyok benne, hogy a hallgatók is. De nézzük meg Lukács evangéliumának a 12. fejezetében az 51. verset, amit amit Jézus mond, azt gondoljátok, azért jöttem, hogy békességet hozzak a Földre? Mondom nektek, semmiképpen, hanem inkább meghasonlást. Ez egy olyan mondat, ami különösképpen ezekre a szituációkra, ezekre a helyzetekre, amikről most beszéltetek, abszolút ráillik és örülök, hogy ez előjött. Azért ismertek én, nekem ugye eléggé kemény a fejem ebben a dologban, és eléggé tiszta a véleményem, ami a tisztaságát, azt arra gondolok, hogy, hogy általában elszoktam mondani a véleményemet, és most sem fogom alá rejteni amit Ákos Burkoltan megfogalmaztál, a katolikus egyházon belüli szexuális erőszak, ami el van hallgatva gyakorlatilag itt évtizedeken keresztül, rányomja a bélyegét egy Jézus követő társadalomra. Rányomja a bélyegét a kereszténységre azért, és ezt most természetesen vannak más felekezetekben és más egyházakban is ilyen jellegű atrocitások, vagy esetleg más egyéb dolgok, amik egyszerűen nincsenek gyökerestül kitépve. És pontosan ezeken a, 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 a ékeken keresztül, vagy az ékek okozta repedéseken keresztül férkőzik be az Antikrisztus és a szétdobáló az egyházakon belül. És tagadások vannak, és és elsikálások vannak, és és folytathatnám. És természetesen ezt ezt gyökereiben kell kezelni. És amit mondtatok, ez egy óriási dolog, és sajnos ennek a reformációnak ez talán az egyik olyan számomra, nem biztos, hogy teljesen pozitív hozadéka, hogy a bűnvallás, ami a katolikus egyházban a gyónáson keresztül heti szinten működik, alkalomról alkalomra működik, az nálunk igazából már nem úgy funkcionál, ahogy ennek funkcionálni kellene. Az, hogy az ember a napi, áhíta, napi imádságaiban és a napi igeolvasásában bűnbánatot gyakorol le, azt mindenki saját maga látja. De, de, de rá a kényszerítve, és talán a katolikus egyházban rá is vannak kényszerítve arra, Krisztus követő hívek, hogy hogy bűnvallást tegyenek. És és az a bűnvallás, ez lehet egyéni bűnvallás, és lehet csoportos bűnvallás a gyülekezetem belül. Igen, a nemzetállamok és a a kevert identitás szemben áll egymással. Ez ez nagyon-nagyon igaz. De de továbbra is azt mondom, és talán, talán visszahozom ezt a témát, Teljesen egyetértek Nellivel, amikor azt mondja, hogy, hogy a testvér, igen, mindvégig a testvérünk, legyen az egy elesett ember, legyen az egy olyan ember, aki támad bennünket, mert, mert testvérként kell kezelni. De Jézus bement a Jeruzsállami zsinagógába, és kipucolta, fölborította az asztalokat, kizavarta onnan azokat, akik nem odavalók is, és, és Jézustól talán soha nem láttunk ilyen erőszakos példát, hogy gyakorlatilag így tisztította meg a templomot. Azt is megmutatta nekünk, hogy már pedig az atyáért, és azért az értékrendért, amit amit ő is képviselt, és az atya adott nekünk, azért ki kell állni. Nem szabad sem a földi egyházat, sem a bennünk levő templomot így elpusztulni, hagyni. És ez az Isteni iránymutatás. Ez az az iránytúl, amit nekünk követnünk kell, hiszem és, hiszem és tudom. De, de, de valahol meg kell húznunk a határt. Meg kell húznunk a határt sok mindenbe, és meg kell húznunk a határt a keresztény üldözésbe. Nekem az a személyes véleményem, hogy ott null tolerancia van. Nincs tolerancia. Akkor, amikor nagyütörtökön, Magyarországon, Budapesten kiplakátolnak Jézust, és szivárvány jön ki gyakorlatilag az oldalából, elbújva egy ideológia mögé, és és azt kell, hogy mondjam, hogy művészeti köntösbe akarják ezt az egészet beleültetni, az az vérlázító, az gyalázatos. És én erre gondolok, hogy a normalitás az az gyakorlatilag egy, egy prés alá került az abnormalitás által, amit hát tudjuk, hogy ki irányít, ki vezérel. És ugye ezt mondja a Máté 7 is, hogy óvakodjatok a hamis profétánktól, akik báránybőrbe bújva jönnek hozzátok, de belül ragadozó farkasok. Mert ez így van, mert a meghasonlást, amit Jézus megírt, ugye itt a Lukácsban, amit az előbb olvastam, a meghasonlást megkaptuk. És nem biztos, hogy mindig ö, teljesen egyértelműek azok a, az utak, amiket, amiket követnünk kell. Tehát, Ez az a gyenge pont, amin keresztül támadnak bennünket. Tudják, hogy testvérnek kell maradnod, tudják azt, hogy szeretettel kell viszonyolnod, és én biztos vagyok benne, hogy mindenki, aki egyébként Jézus követő, ezt is követi, és így is viselkedünk. Viszont a másik oldalról pontosan ezen keresztül tudnak beférkőzni hozzánk. Itt vannak, lehetnek, akár köztünk is, akár, akár egyébként a hallgatók között is nyilván nézetkülönbségek. De pont ezért jó, hogy tudjunk róla beszélni, pont ezért jó, hogy ütköztessük a nézeteinket, pont ezért jó, hogy ki mit érez. Mert amit megfogalmaztatok, és ez a legfontosabb, és amire, amire Ákos felhívtat a figyelmet, és nál is azt mondta, hogy ez teljesen teljesen a helyét, az az, hogy ez egyházon belül, a gyülekezeteken belül támad igazából a szétdobáló, és pontosan ez a lényege, hogy innentől kezdve kezdenek romla, romlásnak indulni a gyülekezetek, egyházak. Akkor, amikor Németországon belül az evangélikus egyház, vagy akár a katolikus egyház éveszinten negyedmillió ö, tagot veszít el, és milliárdos spórolásokba kezdenek, és itt az elkövetkezendő 3-4-5 évben gyakorlatilag lelkészi állások fognak megszűnni, templomok fognak megszűnni, vagy átalakulni, úgy, ahogy mondta Dákos, különböző egyéb társadalmi épületeké, vagy hasznosításba fogják őket átadni, akkor ez a, ez a helyzet szomorú. Viszont ez egy rosta, és az utolsó idők rostája. Biztos vagyok benne, hogy ebben is, ami... Mennyi atyánk ö, keze van, még akkor is, hogyha a szétdobáló erősen, ö, erősen működik. És, és ahogy Mincenti Józsefet, ahogy Ordas Lajos evangélikus püspököt, vagy éppen Ravasz László reformátis püspököt régen, ugye itt a kommunizmus alatt, amit mondtál, bebörtönözték, üldözték a, 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 a keresztényeket Magyarországon. Igen, természetesen. De megvolt meg volt a föld alatti mozgalom, megvolt annak a szépsége, megvolt a gyönyörűsége, hogy a katonoságnál a WC-be olvasták az igét a, a, a kiskatonák, és, és aztán sorolhatnék még ezer más ilyen ezer más ilyen dolgot, viszont a, az értékek lerombolására ö, ö, nem ideológiai és nem teológiai alapokat választottak, hanem úgy, ahogy mondod, pénzelvonást, templomok bezárását, stb. stb. De maga, az ideológia, ahhoz nem tudtak hozzáférni. Magához a teológiái részhez nem tudtak hozzáférni, mert ahhoz nem voltak elég intelligensek. Most pedig kimunkálja az Antikrisztus azt az ideológiát, ami nyilván úgy, hogy Nelly mondta, majd azt a személyt elhozza, de hogy ezen az ideológián keresztül egy ilyen napal bombát dobjon a földre. Nekem ez a véleményem, még hogyha talán sarkos is, de, de, de nem szeretnék úgy járni, mint Péter, hogy sírjak, amikor megszólal akas.
1: Um, igen, abban igazad van, um, Ákos, hogy mondtad, hogy a kommunizmus összekovácsolt bennünket, tehát ez a nyomás illetve hát a keleti blokkot, és pontosan ezt látjuk itt most nyugaton, ennek a hatását, hogy mivel ez az akkoriban összekovácsoló erő, tehát az elmúlt évszázad összekovácsoló ereje, ami a Kelet-Európában Kelet-Európába még megvolt, itt nyugaton már hiányzott, azért látjuk, hogy ennyire szétzilált nyugaton a kereszténység, mert itt még ez a kis összetartó kohéziós erő sincsen már meg. Tehát itt sokkal gyorsabb léptekben esik szét a kereszténység. Én igen, tehát Zsoltnak más véleménye van. Én nem, nem úgy gondolom, hogy például nekem ez a Lukács-féle idézet, amit mondtál, meg hasonlás, az inkább a, arról szól, hogy ha, ha valaki az életét Krisztusnak szenteli, akkor a környezete ellene fordulhat, tehát családok, barátai nem érthetik meg, tehát ez inkább ezt a fordulatot jelenti számomra, hogy ezt hozta Krisztus. Azt mondod, hogy van egy határ, én felteszem a kérdést, hogy és akkor mi csinálunk? Tehát akkor most mi is elkezdünk visszalőni, vagy mi is elkezdjük őket lekökködni? Szerintem nem ez a megoldás. Szerintem az a megoldás, hogyha, hogyha mi keresztények megpróbáljuk a mi sorainkat belül egy ilyen belső takarítást végezni, és lehet, hogy egy, egy, egy katolikus egyház a, a, az elkövetett erőszakokkal nagyobb média visszhangot váltott ki, viszont szerintem ugyanolyan nagy bűn, bűnt követünk el mi is, hogyha, hogyha gyűlölködünk olyan emberek ellen, akik, akik, akik minket bántanak. Tehát én úgy gondolom, hogy a mi eszközünk az nem a, a visszacsapás, hanem a mi eszközünk az, az, a, az a békesség kisugárzása, amit Jézus hagyott nekünk, a szeretet, és az elfogadás, pont amit az elején mondtál. Tehát, hogy az embereket szeretjük, az embereket elfogadjuk, azt, amit tesznek, azt viszont nyíltan kijelentjük azt, hogy ez, ez nem a mi világunk, és ez, ez, ez számunkra nógó, és ezt, ezt mi nem akarjuk. Alapvetően, hogy már így lassan a vége felé közeledünk, én azt mondom, hogy hogy én ezt az egész helyzetet, mivel a Biblia is megírta, és és Jézus felkészítette erre bennünket, tehát nem ér bennünket teljesen váratlanul ez a szituáció, és és mindig is voltak ilyenek, és Domitianus Domitianus császár is üldözte, akkoriban János, amikor ezt a levelet megírta, akkor akkor borzasztan üldözte a keresztényeket, és életveszélyben voltak, ma azért még ott nem tartunk, hogy mi itt Európában életveszélyben lennénk, de ez a helyzet, ez egyszerűen csak erősítsen meg bennünket abban, hogy, hogy a Biblia Isten szava, és ő tudja, hogy mit mond, és ő ezt nekünk elmondta, és erre mi fel készítve. Tehát ne játsszuk el, hogy, hogy ez, ez most teljesen meglepő számunkra, hanem ébredjünk fel, hogy igenis, hogy lyukas a mundér, igenis, hogy rengeteg támadás ér bennünket, és bizonyos támadások sajnos megalapozottak, mert nem azt sugározzuk, amit sugároznunk kellene. Tehát e, vékonyka az a páncél, ami rajtunk van. És nem az kellene, hogy egymás ellen fordulunk a kereszténységen belül, hanem egymásnak háttalálunk, és így egymásnak állva kifele tudunk jobban védekezni. Meg kellene jobban tudni bízni egymásban, és, és erősíteni kellene a mi közösségünket. Én úgy gondolom, hogy ez lenne a mi igazi visszacsapásunk, ez lenne a mi eszközünk, hogyha nem hagynánk a szétdobálónak, hogy bennünket bizony szétdobáljon. Tehát mitől legyek én vonzó egy olyannak, aki, aki bántja az én istenemet, hogyha, hogyha én ugyanazt csinálom, mint ő? Hát mivel vagyok én, jó? Eszembe jut most például Terézanyának volt egy olyan mondata, éppen adományt kért, és egy ilyen gazdag ember azt csinált, hogy beleköpött a tenyerébe. És Terézanya azt mondta, hogy jó, ez nekem szólt, és akkor most adjon Jézusnak és a és a meg, És ez az ember megtért. És, az, és a teljes vagyonát, úgy, ahogy a Bibliában le van írva, teljes vagyonát odaadta Teréz anyának és az ő alapítványának. Én úgy gondolom, hogy ez egy célra vezetőbb út, és krisztusibb út, mint a frontális támadás.
2: Ha már több ilyen történelmi példát is hoztam, ez lesz az utolsó ígérem. Amikor a, a magyar történelmünk egyik nagyon... Hát szomorú időszakában, a kiegyezés előtt, a 1850-60-as években a magyar társadalom ismét akkor is nagyon megosztott volt, hogy hogyan kell viszonyulni az elnyomó osztrák Habsburg uralkodóházával szembe, és különböző utak alakultak ki. Kialakult ugye a, az aktív ellenállás, a passzív ellenállás, és hát ugye a külföldön élő emigránsok egy harmadik utat választottak, és a az aktív ellenállók azok ilyen tüntetésekkel, támadásokkal próbálták gyengíteni a, a, az uralkodóházat, ugye a passzív ellenállók pedig azzal, hogy, hogy inkább azzal egy kicsit háttérbe vonulva, tüntetőlegesen próbálták a, a konfliktusokat megoldani. Egy kicsit ezt látom én is most, és valahol talán mind a kettőre szükség van, mert eh, nehéz, nehéz egyébként néha megállni azt, hogy, eh, hogy mondjuk bizonyos helyzetekben ne szólaljunk föl. Ettől függetlenül ez nem azt jelenti nyilván, hogy a főszólalásunkban olyan tartalmakat mondanánk, vagy ö, osztanánk meg, ami nem helytálló a szentírás üzenetével. Hiszen azt ne felejtsük el, hogy amikor pálapostól leírja azt, hogy ö, harcolunk a világ erőivel és, és nekünk milyen fegyverzetünk van, akkor egyetlen egy fegyvert nevez meg, az pedig a szentírás. És minden egyes megnyilvánulásunkban, vagy megszólalásunkban nekünk ezzel az egy fegyverrel kell élnünk és erre és bátorítok minden kedves hallgatót és testvérünket, és hogy akár a közösségi média felületein belül, akár a személyes életünkben, hogyha ilyen támadásoknak érnek bennünket, akkor nekünk egyetlen egy fegyverünk van, Isten igéje. És nyilvánvalóan nem az, hogy megdobjuk egymást a Bibliával, hanem ugye az, hogy, hogy olyan gondolatokat mondunk, ami a Biblia mérlegén megáll. És nyilvánvalóan az a gondolat mondjuk nem áll meg a Biblia mérlegén, hogy akkor mindenkivel is öljünk, meg mindenkit hozzuk ki a mágiát a raktárból, mert ez nem állja meg a Szentírás mérlegén a helyét, de az sem állja meg a Szentírás mérlegén a hely, a, 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 az egészet, hogy, hogy mondjuk bizonyos helyzetekben némák maradjunk. Mind a káténk, a hitvallásunk és az egész Szentírás is azért kimondja, hogy ha... ha, ha ha ilyen helyzetbe kerülünk, ugye a kárténk mondja azt, hogy még csak hallgatólagossággal sem veszünk részt azzal. veszünk részt ebben az Isten gyalázatban. Szóval már adott esetben az is ö, rosszak értelmezése szerint, hogyha ha ilyen, ilyen helyzetekben csöndben maradunk. Ez persze nagyon komoly visszangot is válthat ki, de az igen mérlegén nézve bizonyos helyzetekben nekünk meg kell szólalnunk. És nem akarom saját magamat példának állítani, ez csak egy személyes történetem ezzel kapcsolatban. Néhány évvel ezelőtt, amikor a politika keresztűzébe került a, a, a gyülekezet itt úrmezővásárhelyen és részben uh, az iskolák, is akkor egy nagyon feszült politikai uh, helyzetben nagyon sokan támadták a, a, a gyülekezetet, a vezetőséget, meg mindenkit. És... A karácsony előtt a városban szokás volt, hogy a városban szolgáló lelkipásztorok karácsonyi üzenetet fogalmaznak meg, és így a gyülekezet egyik lelkipásztora is megfogalmazott egy karácsonyi üzenetet a város médiájában, és ez ugye kikerült az internetre, és koralájöttek folyamat folyamatos, Egy-kettő ilyen komment, hogy ami ugye a gyalázkodásról, meg, meg minden ilyen politikai színezettel együtt volt, és Hát akkor én úgy éreztem, hogy ez az a helyzet, amikor nem lehet csöndben maradni, és egy ilyen kommentre válaszul, áldott karácsony kívántam az adott illetőnek, és meghívtam a gyülekezet karácsonyi alkalmára, hogy jöjjön el. Kicsit ironikusan is, de ettől függetlenül ez egy őszinte megnyilvánulás volt, mert én hiszem azt, hogy hogy a legnagyobb eszköz, amit talán tudunk mi is csinálni a, a, a kiállás és a és az iges szerinti megnyilvánulás mellett az az, hogyha ha imádságban hordozzuk ezeket az embereket, mert én hiszem azt, hogy, hogy lehet olyan helyzet, amikor az Úr megérinti azokat is, akik mind belsőleg, mind külsőleg támadják Isten népét. Ha ez nem jön el, akkor nem, de mi de szerint számunkra szerintem ez egy nagyon-nagyon fontos fegyver lehet, és, és az iges szerinti megnyilvánulás az, ami számomra ilyen szempontból mindenképpen fontos, és azt gondolom, hogy ez, ez mindannyiunknak valahol kötelessége is, hogy, hogy, hogy azt a hitet, amit kaptunk, meg egyáltalán Jézus Krisztus bizonyos támadásoktól meg kell, hogy védjük, mert, mert kereszténységünkben ez szerintem egy feladatunk, hiszen Pál azt mondta, hogy így állunk harcban a világ erőjével. És igen, van védőeszközünk, meg páncélunk, meg minden, egyetlen egy fegyverünk van, de azt viszont használjuk okosan.
0: Köszönöm szépen, jó így a véleményeket ütköztetni, jó így az elképzeléseinket akár Isten igényéről, akár az egyéb dolgainkról megosztani egymás között, illetve a hallgatókkal. Én azt gondolom, hogy nekem legalábbis számomra egyértelmű üzenet van ebben a felolvasott igye Ne szeressétek a világot, se azt, ami a világban van. Ha valaki szereti a világot, abban nincs meg az atya szeretete. Mert mindaz, ami a világban van, a test kívánsága, a szem kívánsága és a vagyonnal való kérkedés. Nem az atyától, hanem a világtól van. A világ pedig elmúlik. És annak kívánsága is, de aki Isten akaratát megmarad örökké. Pontosan ez az az igye szakasz, ami egyértelmű Számomra, hogy, hogy kell ö, viselkedni, hogy kell ö, a, a szavunkat akár ö, fölemelni, mi egy más világban ö, szeretnénk majd folytatni, miután a földi pályánk befejeződik. Ennek megvannak a megfelelő ö, Tanúságai számunkra megvannak a kijelölt irányok, amit, amit követni kell, ez azonban nem jelenti azt, hogy el kell hallgatnunk mindazt, ami ebben a világban történik, és akkor, amikor talán a Magyar Református Egyház és az Erdélyi Református Egyház az egyetlen például, aki Isten Szent Szövetségét, a házasságot úgy, abban a formában védi meg, ahogy azt Isten megteremtette, illetve Isten az embernek adta. Minden más egyház behódol vagy letérdel különböző világi akaratnak, de legyen ez egy másik téma, hiszen erről is sokat tudunk majd szerintem beszélgetni, vagy sok gondolat jut eszünkbe és maradjunk keresztjének, maradjunk meg a mi saját értékrendünknél, maradjunk meg elfogadóknak, maradjunk meg testvérszeretőknek, de hiszem és tudom, hogy Jézus nem szabad megtagadnunk, nem szabad Péterként viselkednünk, és tényleg nem szabad sírnunk akkor, amikor megszól a kakas. Én nagyon-nagyon köszönöm nektek, ezt a mai beszélgetés csodálatos gondolatok fogalmazottak meg, egy-egy mondatban még, ahogy szoktuk, bocsássuk útra a hallgatókat a következő hétre.
1: Én egyszerűen hiszek abban, hogy, ahogy Ákos is mondtad, az imádság óriási nagy erővel bír, és egészen biztos vagyok benne, hogy valaki Pálért, illetve Saulért is imádkozott, és ezért is következett be, hogy, hogy fordulás következett, tehát hogy Saulból pál lett, és pál az egyik legnagyobb papostól lett. És így gondolom, hogy mindazok, akik még a külső sorokban vannak imádsággal, Behózható a közénk, és és ez erőt kellene, hogy adjon ez a gondolat mindannyiunknak, és az is, hogy az, ami a Bibliában áll, az igaz. Ez nekem egy óriási nagy erőt ad, és egy óriási nagy tanítás, hogy mindaz, amit körülöttünk van, ezt Isten nekünk megmondta. Tehát nem elcsüggedni, hanem menni tovább, és... Az én kérésem az, hogy mi egyen-egyenként tartsunk önvizsgálatot, tartsuk tiszt a, tisztán a saját portánkat, mert hogyha a saját házunk előtt akkor és mindenki ezt megteszi, akkor előbb-utóbb mindenhol tisztaság lesz. Tehát nézzünk körül magunk köré, és, és egyeztessük azt, hogy, hogy vajon ahogy, ahogy viselkedünk, és ahogy élünk, az mennyire konforma tanítása. Hát ez az, amit úgy szeretnék adni, és hát még azt elmondani, hogy ez egy óriási nagy falat volt ez a, ez a mai beszélgetés. Hát nagyon nehéz volt ebben a néhány mondatban felesülíteni azt a hatalmas nagy gondolathalmaszt és érzéshalmaszt, ami, ami most jelen pillanatban bennem van. Nagyon szépen köszönöm fiúk, hogy ez ilyen, ilyen jól ment ma. Nem is hitte volna, hogy ez, ez ilyen jó lesz, és hát örülök neki, hogyha legközelebb is találkozunk, és hasonló izgalmas témákat tudunk feldolgozni így dióhéjban. Isten áldja a hallgatókat, Isten áldja benneteket, Ákos és Zsolt, sziasztok!
2: Talán az lenne az utolsó gondolatom ezzel a mai tévával kapcsolatban, hogy találjuk meg az atyát, és találjuk meg azt a forrást, azt a alapot, ami... Hosszú időn keresztül egyértelmű volt egész Európában, ma már talán annyira nem. És én hiszem azt, hogy, hogy Isten nem véletlenül ad nekünk segítséget ebben a harcban, mert ez a harc nagyon kemény és nagyon nehéz, de az Úral együtt ezt a harcot mindannyiunk meg fogja tudni vívni. És az utolsó gondolat, amit szeretnék megosztani veletek, a podcastnek az elején egy számom nagyon kedves dalt hallottunk, Ébredj fel, ahol Magyarország, legyen itt minden jónak az életében.
0: Én is köszönöm nektek, és köszönöm a hallgatóknak ezt a kitartást itt a mai ö, adásunk alatt. Úgy, ahogy Nelly elmondta, olyan sok minden kavarog még bennünk, és még, még szerintem ezt a lufit lehetne följebb fújni, bár ez olyan lufi, ami fölfele visz. Tehát ez nem fog kipukkanni, hanem, hanem egyszerűen ö, ezen keresztül, Isten keresztül tudunk oda eljutni majd. Szimbolikusan értem természetesen a magasságba, ahova valók vagyunk és ahova készülünk, és ezt olyan jó megtapasztalni. Jó megtapasztalni, hogy Isten igény keresztül tudunk beszélgetni, véleményeket ütköztetni, két világ közt harcolni, mert hiszen ezt tesszük, amellett, hogy mi az egyik világban vagyunk és az egyik világban lakunk, amellett két világ közt harcolunk. Örülök annak, hogy előjött az imádság és az imádság ereje. Hál az Úrnak, mi megtapasztalhatjuk és megtapasztalhattuk a gyülekezetünkben az elmúlt hetek, hónapok során, hogy mindazt, amit kértünk, azt az Atya megadta nekünk. Megpróbáltunk bűbán, bűnbánattal is ö, elé ö, hozakodni, több-kevés sikerrel. Mindaz a téma, ami előjött, próbálkozunk, bukdácsolunk, de én azt gondolom, hogy a vezetés az egyértelmű. Örülök annak, hogy ö, a magyar népről és ébredj Magyarországról is szó volt, szó volt. a tegnapi alkalmunkon hangzott el ugye, ez a kis uh, dal, ez az ének, és ezért is hoztam a mai alkalomra is elénk, ma viszont, amivel búcsúzni fogunk, azt gondolom, hogy minden magyarnak a legszebb, a fohász, az ima, hallgassuk meg a magyar himnosztestvéreimt. Isten áld meg a magyart. Ha Isten éltet bennünket, kedves testvéreim, akkor találkozunk újra 2021. április 19-én, hétfőn. Addig is hallgassátok Isten ígéri itt a csatornánkon, mely naponta reggel 4-kor jelenik meg. Elértek bennünket az Ankor FM-en, a Spotify-on, a Google Podcast-en, a Breakeren, a Pocketcast-en és a Radio Publicon. Kövessétek Facebook bejegyzéseinket, illetve a Twitter oldalunkat. Legyetek áldottak, teljetek meg a szeretettel, a békével és az élettel. Isten áldjon benneteket.